0: Друзья, всем привет! Это подкаст "Билет в один конец" и с вами Аня Паскет, и Лана. Это подкаст про переезд, релокацию, про чувства и эмоции, которые мы испытываем в моменте, все максимально честно, искренне, субъективно. И э, этот подкаст, этот выпуск, точнее, мы хотим начать с того и вообще поговорить о том, что мы испытывали ментально, когда мы переехали в Испанию, в Барселону, потому что как мне кажется, и ты, скорее всего, подтвердишь, когда ты переезжаешь в другую страну, твои и так какие-то проблемы и у кого-то диагнозы, у кого-то не диагнозы, они как будто воспаляются, и ты максимально остро это испытываешь. Даже люди с суперздоровой и стабильной психикой иногда отлетают. Поэтому мы хотели про это поговорить, поговорить потому что для нас это важно, ну и поделиться своим опытом, возможно, кому-то он будет близок и поможет, и мы все поймем, что мы одинаково сумасшедшие, <laughs> это
1: нормально. А я немножко к этому вопросу с другой стороны хочу подойти помню свое знакомство с психотерапией, это же немножко пугающе. Со всех сторон звучит вот это психотерапия, терапевты, я что, ну, ассоциации сразу псих или О, со мной что-то... Да, со мной что-то не так и прочее. Я, наверное, поэтому в обычной своей жизни стараюсь не использовать термины и говорить именно терминами, как... Ну, кроме рефлексии, Я просто не знаю, какой аналог... Слово подкаста. Да. какой аналог этому слову? Ну, проживание, наверное, еще есть аналог. И мне бы хотелось скорее сказать немного другими словами все то же самое, что ты сказала. По сути, мы не можем отрицать, что это есть в нашей жизни. Хотя психотерапия достаточно молодая наука, но эта реакция нашего тела это такая же сложность, с которой мы можем обратиться как перелом ноги к врачу. И душевная боль, она стала будто бы более последнее время из-за всех тяжелых событий более понятно даже тем, кто не понимала, что это значит. И мне бы хотелось сказать, что сегодняшний подкаст будет про именно переживания, которые точно все испытывают. Там, здесь, кто переехал, кто остался. И как с этим справиться, что на них нельзя закрывать глаза. Это действительно вывихнутая нога. Если ты продолжишь, каждый из нас это чувствует. Хочется легализовать эти чувства, сказать, что вы не одни, и рассказать, как мы с этим справляемся, получить какую-то обратную связь, как вы с этим справляетесь. И хочется отметить, что еще раз, вот вернувшись назад, почему это стало более понятно, будто бы после этих тяжелых событий отшелушилась вот эта вот какая-то, по моим ощущениям, как, какая-то броня против этой темы, и почему ее стало также очень много, это как... Песня, которая всем очень понравилась, а потом чуть-чуть, знаешь, надоедает, но все ее поют. Это важная тема, и поэтому она, возможно, как-то или меня, или в целом, или я в таком пузыре живу, или в целом стала более э-м, популярной, об этом стали говорить принимающей. Да, стало легче говорить о том, что ты ходишь на терапию, рассказывать, что она тебе дает, и изменения, и бороться с стереотипами, потому что я, начав ходить. терапию не рассказывала друзьям из-за стереотипов. Да мне самой было как-то стыдно признаться, я подпольно пошла, потому что уже вот просто было так больно.
0: Подпольная психотерапия.
1: Если не идти, можно ли так жить? Можно ли не заниматься? Можно ли не обращать внимания? Можно, конечно, не ходить на терапию, и это ок. Но нужно обязательно обратить свое внимание на свое состояние. Это действительно как сломанная нога. Ты можешь ходить... Она будет похрамывать, в плохую погоду сильно побаливать, условно. Угу. Плохой погодой я называю что-то, что станет дополнительным каким-то триггером и. Да, станет каким-то дополнительным триггером и снова тебя вернет в эту боль. Ее нельзя отрицать. Есть врачи это доказательная медицина, есть врачи, которые помогают. Можно и народными условно-средствами танцы, рисования и прочее. Можно эту терапию. Найти в чем угодно. Ее можно ведь назвать как угодно для души. Вот mm-hmm. у нас же до популяризации этого слова была такая хобби для души. Я бы это тоже назвала терапией. И знаете, я бы, наверное, еще туда же и церковь отнесла. У меня была встреча Блин, тонкая, тема. тонкая, не буду очень в нее сильно углубляться, но у меня была встреча, То есть. Вчера и мы очень прекрасно посидели с девочкой, которая здесь живет, и она нашла свою, как я себе объясняю, терапию в религии. И это ведь тоже вера во что-то большее в себя, в то, что существует любовь, в те ценности, которые у тебя есть. Поэтому хочется подытожить, вернувшись сначала, пусть не пугает это формулировкой сегодняшнего подкаста как угу. тех, кого это может напугать. И я знаю, что многие это принимают И с этим работают И это окей, все окей Но тех, кто, а, начав слушать нас Решит, что опять про психотерапию Опять про а, состояние Это ну, же амбассудар про... психотерапия Да, забываю. я, да, да Я действительно считаю, что Это помогло мне И как человек, который стал счастливее Нет, я
0: шучу, но я-то тоже
1: сто процентов за это Шутки – это нормально Ну, то есть мы же шутим про ту же религию Как я сказала Очень осторожно, но шутим а как-то потруниваем друг на друга, мы это нормально. И я вообще за шутки. <laughs> Любые мемы. <свят> мемы. Мемы, да. Ну и... давай
0: добавим, я, простите, перебью, да. что, опять же, я пытаюсь в структурность Структуру. войти. Да, каждый проживает переезд по-разному, он может переживать этот переезд по-разному. И давай с тобой как раз, кстати, очень в тему расскажем про... Кисоньку, которая да. на заднем фоне. кисенька на заднем фоне — это не Лана, это Тея. Это прекрасный... Я же готова была идти на задний фон. Че же быть кисонькой? Да, кисоньку зовут Тея. Кисонька — это чат-бот, который помогает тебе, если у тебя нарушены какие-то пищевые привычки, пищевое поведение. А это, мне кажется, такой частый бич — Как раз на фоне тревожности, на фоне какой-то эмоциональной сильной нестабильности я заедаю, заедаю, когда мне плохо, когда мне скучно, когда мне что угодно. И этот чат-бот мы делились уже, как бы, что мы будем в моменте это проживать и рассказывать, потому что это реально прикольная интеграция. Я в прошлом выпуске, если вы не смотрели, обязательно посмотрите его, была в начале, и сейчас... У меня добавились еще несколько фишек, я про них хочу рассказать. Там теперь я записываю не только, что я съела, во сколько я съела, но и какое чувство голода у меня было до, и какое чувство голода после. И знаешь, что я заметила? Что я вообще такой человек склонный к самообичеванию. И я все время думала, блин, я так много переедаю, я так много ем... Ну, короче, я довожу себя до состояния боли, когда я поем. Я думала, что это так, так часто происходит, но по факту, когда я увидела, что я там на самом деле в рамках адекватности ем, то есть у меня там шкала я была голодная, 3 балла стало 7 или там, ну да, 7, из с, с единицы до 9. То есть я начала понимать, что я все таки ну адекватно в том плане, что Но это тоже важная штука, которую интересно словить, потому что я перестала себя самобичевать после этого именно в этом именно в этом моменте и интересно опять же наблюдать и смотреть, как это все ты увидела
1: реальную картину, смогла
0: со стороны посмотреть на свое состояние и мне кажется это очень прикольно вот вести этот дневник питания опять же там есть какие-то статьи, которые тебе присылаются и ты, ты, ты тратишь там пять минут в день, чтобы их прочитать. И как-то вот эти все штуки э, немножечко потихонечку корректируют. Не могу сказать, что это действительно вот так вот бац и все, и ты там адекватно ешь и все прочее. Но это, мне кажется, и не работает в долгосрочной перспективе. Такие здоровые нормальные пищевые привычки
1: строятся со временем. И Помощник выстраивания этой здоровой, нормальной Бочевой системы
0: Да, поэтому <связывающие> всем нашим и мне, вообще, мне так приятно, что у нас такие интеграции Офигенные, ну типа мы сами Ими пользуемся и сами за это топим поэтому... и, и сами
1: им написали, нужно сказать И сами им написали, в <связывающие> общем мы такие <связывающие> классные <связывающие> девчонки Просто важно Не будем, ну тут важный момент Что запись Подкаста стоит денег В любом случае, да. об этом Это глупо не знаю, как-то об этом не сказать или скрывать. И нам, конечно же, хочется как-то делать это больше, тратить на это больше времени, вкладывать больше сил, но каждый выпуск требует там редактора и прочего, и прочего. И, соответственно, поэтому без рекламы никак. Но реклама должна быть с тем же посылом, который Которые мы пропагандируем. Это честность и то, что нам нравится, и то, чем мы пользуемся. Да-да-да, я этим очень горжусь.
0: И, и те, кто хочет попробовать потестить, поналаживать свои пищевые привычки научным способом, а не врываясь в какие-то бешеные марафоны сушек и, и так далее, тому... Как бы ничего не имеем против марафона сушек, но кажется, да, кажется, что все-таки научные методы и более плавный подход работает лучше. Поэтому нашим слушателям, зрителям для нас, для вас у нас есть QR-код. Вы его увидите на выпуске на YouTube, и опять же ссылка и прочие всякие ништячки будут под выпусками, где бы
1: вы нас не слушали и ни, или не смотрели. При любом переезде, любой переезд это колоссальный стресс в любом случае, даже если ты готовишься к нему, это новая среда, новые угу, люди, да. это жизнь, это, с новое нуля, это новое все, и любое твое действие, оно превращается в сильнейший квест. Мне в детстве снились сны, когда ты идешь против ветра, и ощущения такие же иногда здесь, когда сильный ветер и ты каждое твое движение как будто против ветра. Те действия, которые всегда ты делал на автомате и не замечал поход на почту, документы, да, 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 да. спросить что-то. И я знаю, мне это очень интересно. Мне очень интересно за этим наблюдать и у себя, и у других. Я знаю людей, которые зашли в автобус. Наша знакомая это рассказывала. Зашла в автобус, что-то у нее спросил водитель, автобус ее рейс ее ей на нем обычно выезжать, но что-то у, у нее спросил, ей стало так плохо, что она просто вышла. Она не смогла ответить, что я вас не понимаю или не могу mm-hmm, вам ответить. Mm-hmm. И триггером <coughs>, к тому же возврату назад, ну, то есть то, о том, о чем мы говорили в прошлый раз, что нормально приезжать, нормально уезжать, mm-hmm. триггером к возврату может быть что угодно. У нашей знакомой украли телефон, ей было очень сложно пережить это. И это тоже могло стать триггером э, вернуться назад, потому что это может ударить почему-то, что тебя ранее волновало. Безопасность, прочее и прочее. Ну, потому
0: что да, в приезде как будто бы и так оголяется очень много. То есть если, вот допустим, я говорю про себя, у меня такие базовые настройки моего тела, что я чувствительно, эмпатично, сенситивно, и это было в детстве. И если там, живя в Питере, были какие-то импульсы, которые... Ну, какие-то ситуации, что-то, где я условно уже понимаю, как реагировать условно. Это такое, типа, ну, это не пузырь, но это ты понимаешь, как это работает, плюс-минус. А когда ты приходишь в новую среду, это уже так работает. Это уже какие-то новые вводные данные, которые ты не знаешь, и которые
1: тебя триггерят, и да, поэтому это может очень сильно как-то... Усугубить. Я предлагаю начать с того, чтобы раскрыть, что именно было для тебя. Возможно, кто-то, кому-то это откликнется, у него это же и было, но он, например, не обратил на это внимания, что это важно. А, ну я уже сказала, да, что у меня, что я чувствительный человек и
0: прочее. Немножко предыстория, что, что в принципе в своей жизни я сталкивалась с паническими атаками и тревожностями. Вот Как я уже сказала, поначалу я вообще даже не понимала, что это паническая атака. Можешь раскрыть это? Что да, такое атака? Спасибо, <с <что> <с <спрессор> я,
1: я, я знаю, но я помню, что не знала. Да-да-да, конечно. Важно об этом еще рассказать.
0: <кух> Вообще, когда я училась в медицинском университете, uh-huh. это, кстати, еще одна важная такая история, когда ты еще медик, и у тебя есть знания, ты придумаешь себе, что у тебя... Ой, что-то мне кажется, у меня сердечная какая-нибудь аритмия. Мертва- я, я поверила только что... Я, я просто... Я... Я такая хорошая актриса.
1: Но ты, видимо, так эмоционально рассказала, я пару секунд считывала.
0: А потом... Нет, это как раз к тому, что mm-hmm. ты знаешь, как работает тело, И ты, вот в чем прикол, у тебя есть физические проявления, и ты иногда не считываешь, что это подвязка к твоей менталочке. То есть, э, например, я сижу, как я, как я не понимала, что это паническая атака, и что mm-hmm. к этому идет. Mm-hmm. Я сижу э, на занятиях по, не знаю, по гистологии, по анатомии. Я сижу, и я понимаю, что <плых> я начинаю контролировать и что-то задыхаться, и я начинаю думать, наверное, душно в классе, пойду в туалет подышу, выхожу, это вообще, кстати, типичная, мне кажется, история для тех, у кого была когда паническая атака, они думают, что душно, они думают, что что-то вокруг, они выходят, я вышла в туалет, открыла окно, начинаю дышать, мне становится не лучше то же самое, я думаю, блин, и так не хочется возвращаться в этот класс, там так много
1: людей, и
0: все я тебя давит?
1: остановлю немножко? Да, это я слишком пере... Нет-нет, ты прекрасно рассказываешь, у меня это было два раза, и когда ты рассказываешь, я так сильно... Возвращаешься в да, эту Да, я, я так сильно, у меня просто перед глазами картина, как это было у меня, и мне нужно отдышаться, и, наверное, может быть, не вслушиваться так в это сейчас. Я могу не меня эмоционально об этом. Говорить? Нет, нет, пожалуйста, расскажи об этом эмоционально, это важно. Я с этим справлюсь сейчас. У меня просто моя картина в голове вот последний раз первый и последний, который был, то есть у меня всего было два. Надеюсь, он был последний. Это было ужасно. Когда это было? Это было два года назад. Это первый раз было два года назад. или последний. Последний. Первый раз это было восемь может лет назад.
0: Но у меня это было, вот я так рассказываю, на самом деле это не была паническая атака, это были предвестники То есть по-настоящему панических атак в жизни у меня было три И вот это то, что я сейчас описываю, это было очень сильная растерянность, очень сильное непонимание Но там не было одного важного ключевого фактора, который обычно есть в панической атаке Панической атаки ты не можешь контролировать. И ты честно и искренне веришь, что ты сейчас умрешь. Да. Вот это это невозможно не объяснить, когда ты не был там. Да. Ты тебе что угодно как бы заливай в уши, ты правда, вот ты честно.
1: И вот по-настоящему думаешь, что ты умираешь. Моя подруга была со мной при первом разе. Я ей говорила, что говорить родителям. Ну, то есть, мне уже было жалко родителей, что им говорить, если я вот сейчас умру. Да. Я хотела бы, чтобы ты продолжила так же эмоционально, потому что, вспоминая свой опыт, я не знала, что со мной происходит. Если ты знаешь, Ну, что... Ну, вот как и я не знаю. Да. Поэтому важно, наверное, рассказать эмоционально, чтобы, возможно, кто-то, кто с этим сталкивается или, не дай бог, столкнется, смог понять, что с ним происходит. Ну, если что, у меня есть пакет, мы подышим в пакет. Норм? Норм,
0: да. И, в общем, есть какие-то состояния, которые я не считывала. Я думала, что какая-то, не знаю, тахикардия у меня, или надо пойти ЭКГ сдать, или надо пойти вообще к терапевту. Я думала, что проблема на фоне физики как бы моего тела. Потом случилась моя первая паническая атака. Она была в самолете. И, опять же, я знаю многие истории, когда... Панические атаки так и начинаются, когда есть замкнутое пространство. И я помню вот это состояние, ух, это было вообще, пипец, очень тяжко. Я, я ехала с, со своим мужем, мы были в Сочи, и мы, у нас был самолет Сочи-Питер. И, блин, это, это было очень страшно, потому что... <laughs> и очень тупо, потому что неделю до этого я постоянно была в хроническом стрессе. Потому что я ненавижу сноуборд, я ненавижу эти саны, лыжи, саны, снег.
1: Вот, вот понимаете, в этом моменте я, я
0: должна тебя убить. У меня было гребаное, вот знаете такое луп, когда все, что я хотела, это пить Глинтвейн. Но по факту я была в сноуборде, на который я ненавидела. В стрессе я спускалась на сноуборде, а потом у меня еще я жутко боюсь фуникулеров. И блядь, и это было просто, то есть. Сноуборд, а фуникулёр, Потом мы с моей сестрой вообще решили на черную трассу пойти. Короче, это было... Так делать не нужно. Но почему это произошло, это тоже важно. Важная составляющая, почему вообще происходят панические атаки. Потому что я себя абсолютно не слышала. Я не слышала сигналы своего организма. И я очень сильно... Ну вот мне хотелось понравиться своему мужу. Мой муж, бывший, он любил сноуборд. Я такая Лёша, привет, это, кстати, наш подписчик на Бусти и Патреоне Я сейчас хочу, чтобы все так же расставались, как мы с моим нашим мужем, который сейчас смотрит это Это
1: вообще, это действительно пример
0: Но возвращаясь Ты его заставил? Суть в том, что он меня даже не просил Он не говорил мне, Ань, давай, поедем на эту Сочи, давай вообще Это было чисто мое желание То есть он не абьюзер? Нет, он прекрасный человек Но я сама хотела, я хотела, чтобы... Вот я сейчас покажу ему, что я интересуюсь тем же, что и он, и мне хотелось... Mm-hmm. И я не, не считывала то, что мне это нахер не надо, что мне страшно, что мне больно, что... Ну это вообще не... Вот серьезно. И как раз-таки паническая атака от этого и произошла, потому что был такой хронический накал, и он вот... Были какие-то пики, когда было плохо-плохо-плохо, но это все, но как бы было в пределах, видимо, контроля моей психики. А mm-hmm. паническая атака — это, ну... Тебя срывает. И вот мы, значит, летим в этом самолете, а я. У меня никогда не было боязни, самолетов, ничего. Я очень много летала, я очень много путешествовала. И тут э, я, я как так четко это помню: пилот говорит: закрываем двери, и стюардесса вот этот звук закрытия дверей! Блядь, и у меня спускает крок. <свы> клянусь. Что начинает происходить? Я сижу. У меня ладони потеют. Все окей, рассказывай. Блин, рассказывай про паническую атаку. Я. Это опять какой-то уп. Да. Оно происходит у тебя. Я начинаю понимать, что я в самолете, я в закрытом пространстве, и что я не выйду из этого самолета в течение трех часов. Я начинаю очень сильно дышать. Я понимаю, что я не контролирую свое дыхание. И тут начинается просто, просто резкий разъем моего тела. У меня начинается жуткая тахикардия, жуткое потоотделение, у меня сводит живот, я в моменте хочу обосраться. Никто не почему-то, никто не говорит про обосраться. Я хочу это подчеркнуть, это очень важно. Реально, я вчера изучила просто всю тему, все симптомы панических атак. Ребят, хочется обосраться жестко. Никто про это не говорит. Крутит живот. И тебя тошнит. И у меня был такой тремор рук. Короче... Меня разъебало за секунду Мой муж, э, который сидит и вообще Не понимает, слушает, что происходит слушает сейчас видео не понимает, что произошло Кстати, спойлер После того, как мы расстались У него не... Нет. Мы развелись позже Но у него потом произошла паническая атака Когда мы уже развелись, И мы с ним об этом говорили И он такой, а, так вот что ты испытывала Тогда, вау и... В смысле, не
1: вау, и не Ну, что не хочется, типа, да, да что mm-hmm. он
0: понял, насколько это тяжело. И я жутко испугалась, mm-hmm. потому что я подумала, что у меня, не знаю, тромб отлетел или опять или что-то еще. Mm-hmm. Я зову стердессу, это через две минуты я зову стюардессу и говорю: Слушайте, мне плохо, давайте что-то сделать. Она приносит валерьянки. Я шо там просто эту валерьянку заебываю в себя. Mm-hmm. И... Мне становится, естественно, плохо, но что еще важно, и что я хочу подчеркнуть, я вот рассказала про такую жесткую симптоматику, да, ты задыхаешься и прочие штуки, но у меня это происходит так, я не знаю, насколько это у других, это очень глубоко внутри, но внешне это не соотносится к тому, как это происходит внутренне. И когда у меня уже потом были панические атаки тревоги, люди никогда не считают, что у тебя паническая атака. Абсолютно Ты так, просто да. сидишь, а внутри тебя, блядь, вот так вот вулкан хуярит. Ну, правда. И ты, иногда люди не понимают, они и так не понимают, а еще и, не... ну, как бы, не соответствует вот этой
1: м- картинке, которая внутри и снаружи. У меня есть такая аналогия со всеми люб... другими психологическими сложностями, что нет визуального, тебя же, я не понимаю, что тебе плохо, у тебя же, ну, я ну, ничего типа не понимаю... типа, ты же, вот да. сидишь. что, ты же со мной разговариваешь, а что значит плохо? Я не буду добавлять к этому рассказу. Ты рассказала так, что у меня <с ладони потеют. Ничего, все в порядке. Я считаю, важно об этом проговорить. Хочу сказать, что ты сказала мне знакомо. Так оно есть. И есть возможность помогать. Расскажи немножко про это. Что тебе помогло?
0: Мне помогло такая долгая предыстория к тому, что произошло при переезде. Но на самом деле это важно, потому что это бэкграунд, и все равно без этого... Не случилось бы то, что случилось сейчас здесь. Я в моменте меня отпустила, когда мы только приземлились. Mm-hmm. То есть все три часа полета это нетипично для панической атаки, но так как это был первый раз, и я не понимала, что со мной происходит, меня хуярило весь полет. То, когда мы приземлились, меня подотпустило Причем, блин, это так странно. Это была ночь, и в какой-то момент выключают свет в самолете. И мой муж вначале пытался отвлечь меня фильмом, такой, давай посмотрим, давай отвлечемся, но
1: невозможно отвлечься, ты задыхаешься, и ты контролишь себя. И Я бы даже сказала, невозможно ответить, ты умираешь, другой не понимает, ты умираешь. Вот у меня было так, я просила свою подругу рассказать, ну, что сказать родителям. Ты э, описала то же самое, у меня было совершенно так же, визуально не считать, но внутри ты умираешь. да да, да. И тут, да... Ничего тебе не поможет отвлечься От И... смерти Просто Я хочу отвлечься, не хочу умирать Фильм посмотрю Я даже
0: помню фильм Настолько у меня просто запечатлелось Вот этот момент Да, меня отпустило то когда мы приземлились, когда мы получали багаж Ехали в такси И я поняла в тот момент Первое, что мне срочно нужно К психологу, психотерапевту Неважно кому, это не норма Я этого в жизни испытывать больше не хочу И я просто побежала со всех ног На самом деле бежать надо было, конечно, еще раньше но Потому что паническая атака — это результат То есть был какой-то длительный период э, тревоги И паническая атака — это сбой твоей нервной системы Потому что твоя нервная система уже не понимает, где, где триггер, на что ты тревожишься
1: Я бы даже не сказала «сбой» Я бы сказала, сигнал. Вообще, да, да. все биологически. Мы как раз вчера обсуждали с терапевтом моим этот вопрос. А туда же идет и депрессия. Что есть м- теория, что депрессия в том числе ⁇ это сигнал. То есть, когда ты продолжаешь себя не слышать, то твое тело просто ставит блок, чтобы ты не мог там встать или, или хоть немножко перезагрузился. Поэтому это такой... Это такой сигнал. Да, это, это блядь, ты, ты поймешь, да, это да.
0: вот так вот тебя как бы кричит. И я записалась к психологу, uh-huh. и там тоже была отдельная история, как найти своего психолога и прочее. И я пока это все, что я сделала на том моменте, потому что я не понимала, что еще нужно делать. Но по факту это был правильный шаг, потому что с этого все начинается. Все начинается с понимания твоей тревоге, откуда она возникает, и э, формированию твоего поведения и твоих мыслей так, чтобы к этому больше не приходило, по сути. И м- переехав сюда. И переехав, да, немножко возвращаясь в, в историю сейчас. Прошло время, я проходила офигеть сколько сессий с психологом, и у меня продолжали быть, и у меня и на сессиях были панические, ну, опять же, это не панические, да, предвестники к тому, что сейчас я буду умирать. И то есть это, это, не, это не реша... У меня это не решилось по щелчку. Но э, шаг за шагом ты разбираешься в себе, ты выбираешь себя. Я начала еще очень сильно, что повлияло на наши отношения с бывшим мужем, я начала где-то уходить в крайность. То есть если раньше я... Ну, вот это вот состояние, я сделала для тебя все, то сейчас я ушла, тогда я ушла в состояние, я выбираю себя 100% всегда максимально. Отношения — это всегда компромисс. Иногда я перегибала, но мне нужно было понять, мне нужно было вот эту шкалу увидеть. Я была в состоянии одной шкалы, одной грани, где я не выбираю себя. Я решила, я поизучаю шкалу, где я выбираю себя, чтобы потом в итоге прийти в золотую середину. Потому что если ты не знаешь этих крайностей, ты не знаешь, где середина. Но у меня это так работает.
1: Это так и работает. Пружина, когда в одну маятник в одну сторону, если... А раскачивается, то он обязательно, обязательно будет так или иначе неплавно выбивать вторую сторону. Угу. Ты действительно будешь уходить, и у меня это тоже так работает. Если что-то ты себе запрещал, так работает воспитание детей. Что если ты очень строг да, к детям, да, да. А они потом пойдут и, и перепробуют все. Поэтому золотая середина приходит только с опытом. Мне жаль, что Леша Леша так герой нашего выпуска все это пережил, еще и донатит.
0: Супер. <laughs> <Ещё> и до <смех> Да, кстати, у нас есть
1: Boosty и Patreon, да. где наши не выпуски. По-любому там будет э, что-то из этого. Да, Аня очень подробно и длительно рассказала. Это действительно важно. Я считаю, что это прям очень важно. Важно понимать, что с тобой происходит. Если для кого это будет длинно, мы как-то это создадим да, да, да. какую-то часть.
0: А- а- да. Возвращаясь к Испании. Блин, нет, еще не возвращаясь к Испании, потому что есть еще одна важная штука. Давай. Есть э, какие-то хронические истории, которые все равно со мной оставались, и которые я не могла немножечко перепрыгнуть, не потому, что я не хотела через них перепрыгивать, а потому, что я вообще не понимала, что они существуют.
1: Например, сейчас... можно сказать, что они в каком-то спящем режиме были из-за зоны комфорта, в которой ты жила?
0: хочу понять. нет, нет. нет uh-huh. это не то Сейчас объясню, вот пример uh-huh. Я вставала В 4.30 утра Раз в две недели Когда я была в Питере uh-huh. И я вставала, потому что Мне было тревожно, я просыпалась, и не могла уснуть И так далее Я подумала, ну, окей, бывает, раз в две недели Ну окей, живем дальше Потом это начало становиться чуть чаще И мой психолог Как бы очень тонко намекал, что мне нужно сходить на консультацию к психиатру, чтобы попить какие-нибудь таблеточки. Мне, опять же, это человеку еще важно. У меня медицинское, блин, образование. Угу. И у меня все равно есть стигма на то, что э, антидепрессанты, условно, там, блин, как-то повлияют на твой мозг, ты станешь общем, я не знаю. Ну, в общем, был дикий страх,
1: что... Или это наркотик. У меня был такой, да? это накопись, которого ты потом, а как-то я не хочу подсаживаться на это.
0: Ну вот этот, этот страх и страх того, что ты псих. Да, если ты пьешь да, таблетки, да, то да. ты просто, ты как будто отшепляешься от социально нормального общества.
1: И еще ты должен признать свою ненормальность какую-то. Что, да. что вот если ты, если ты начнешь пить таблет, вот какую бы... Какая бы дичь с тобой до этого не происходила, эти панические атаки. Пока ты не пьешь, с тобой все окей. это парадокс. Это парадокс, но это правда
0: так. И я сходила на все-таки, я пересилила себя, сходила на консультацию к психиатру, он сказал мне заветные слова: что вы психически здоровый человек. Я там я клянусь, я чуть не распаклась, потому что. Uh, я уже думала, что они там уже на, на, на кнопку 03 у них на быстром вызове Что меня сейчас просто скрутят и отвезут в больничку uh, Опять
1: же, это смех, но... Можно к этому смеху? Мне кажется, очень важная вещь, что ты, ты сказала Это тоже один из частей страха, что это куда-то уйдет, Кто-то да, да, об да, знает да. Хочу отметить, что это максимально а, анонимно, если ты идешь в частную клинику Поэтому, если вы хотите провериться, но есть этот страх в частную клинику... И Кроме вас об этом и, и врача никто не знает Да и, и в целом у меня, у меня так посчастливилось У меня лучшая подруга м,
0: Психиатр, угу. и я ей говорю Даш, ну вот Меня сейчас загребут, меня сейчас типа Повяжут, ну И она говорит, Анна, тебя никто насильно м, Повязывают тех, кто опасен для общества Антисоциальное поведение Да, когда, например, обострение какой-то шизофрении Жесткое, угу. и человек просто Он небезопасен для других людей угу. а, Если но, опять же, мы это обсуждаем на кухне, я сижу, и я не собираюсь там ничего ну, глобального делать, но страх он есть. И, и да, и вот эти вот все штуки, какая-то стигма или какие-то шаблоны, которые у тебя в голове, они у меня тоже были. В итоге этот хронический сбой в то, что я просыпаюсь 4 утра, стал становиться чаще-чаще-чаще, но я как бы говорю, нет, я все нормально со мной, ну, бывает-бывает. И вот я
1: переезжаю в Испанию. Наконец-то мы пришли к этому пункту. Вот здесь я тоже перебью немножко и ставлю в небольшую ставку. Могу ли я попросить у тебя подытожить симптомы, симптоматику, а потом мы расскажем э, про Испанию. Э, На что обратить внимание, если у вас это происходит? Нарушение сна. вот Первое, что страдает, первый сигнал и дает тело. Это нарушение сна, нарушение питания, э, повышенная тревожность, ощущение, что что что-то может произойти. У меня потеют ладони, когда мне тревожно. У меня есть шум в ушах. Я не знаю, у тебя есть такое трилогия? Нет. Угу. Но у всех бывают разные симптомы. Да. Это Я, мне важно. хочется проговорить, что может быть... Какие-то, да, какие-то, эм, какие-то симптомы кто-то сможет в себе считать. Но нарушение сна одно из самых, потому что и у меня так, и у всех у кого я и про что я читала, и про кого знаю. Нарушения знаю, это прям одно из главных. Ну и, кстати, я
0: знаю, что, опять же, когда
1: у меня начались эти панические атаки, я, кстати, усвоила
0: себя на этой мысли, когда я вчера готовилась к подкасту, к тому, что, когда у меня это еще произошло, я начала гуглить все я начала с такой какой-то просто поглощать любые видосы, где паническая атака в в названии... И это как раз про то, что ты говорила и в первом выпуске, что если ты что-то не знаешь, то изучи это И я начала думать, а как у других, а как это происходит? И на самом деле панические атаки еще у многих возникают во сне У меня такого не было, но это тоже такая
1: важная история Это будто бы вы, это ваша машина, и вы используйте это, ваше тело это машина вы ее используете мы же прислушиваемся к тому что там мотор чуть-чуть yeah. что-то у него он как-то шумит отношение к себе особенно в стрессовых ситуациях должно быть именно таким и добавить еще хочу следующее это важно как бы вам ни казалось что ну это не важно сейчас вот я не буду о себе думать это эгоизм и кому-то еще плохо вот это стандартное все все то к чему мы себя приучили с самого детства. Требовать, но не прислушиваться. Это как ездить на машине, не меняя масло. Извините за такую аналогию. Это как ездить на машине со стучащим мотором, но не обращать внимания, потому что ну, у меня нет времени. Сейчас мне нужно доехать. Но она же едет. И и мне нужно... И другие едут, а другие вообще сломались и стоят. И вот плюс-минус работает это то же самое. С большим вниманием. Просто вы не сможете ехать, если вы не будете обращать и не делать чекапы. Это угу. так важно. Какие-то вещи не превратятся в хронические. Условно, там, не знаю, машина начала ржаветь, вы быстро приняли решение, там, не знаю, тут же эту часть заменить или что-то с ней сделать, она не пошла всяцело. И с э, психологическими сложностями такая же ситуация, они становятся хроническими. И в дальнейшем это еще сложнее разбирать, еще тяжелее на этой машине ехать. Поэтому, наверное, мой такой совет непрошенный опять, это прислушиваться к себе... Если вы не можете найти этот подход, если вы считаете, что это не важно, прочее, попробуйте отнестись к этому как к необходимости, к такой же, как есть, спать, прислушиваться к себе и как-то себе помогать.
0: Ну, кстати, и давай про заботу к себе и про есть, спать. Да. У нас еще есть да. офигенный
1: партнер, который. В нашем выпуске тоже присутствует. Вот у меня горящие глаза, потому что это прям супер моя большая проблема с питанием. У меня переедание, у меня большие проблемы с питанием. И мне терапевт уже до этого говорил, что хорошо бы вот прям четкое питание по часам. Если я не знаю, когда мне есть, у меня теряется понимание, у меня страх остаться голодный равен смерти. Это сложно передать, я могу привести единственный пример, такой же он, наверное, также может объяснить и Ане на состоянии мое в панической атаке. Один раз я ехала за рулем, меня сильно развернуло, и я помню только такую картину, что я стою уже по направлению к движению, и едет фура, и эти три секунды, я понимаю, что я сейчас умру, и эти три секунды, я в своей голове думаю, ну вот, правда, они растянулись, и я в своей голове думаю, что я кому не досказала, это как фини. да, и я думаю, блин, как жаль, что последний разговор был по, ну, по работе такой глупый, вот как-то так, и вот прям вот так вот машина сворачивает, но это был настоящий страх смерти, то же самое я испытывала, когда была паническая атака, и такое же состояние у меня с питанием. Но это большие проблемы с питанием, но у меня еще были сопутствующие какие-то сложности, я не могла заказывать еду, потому потому что я брезгую, ну, я не знаю, кто это приготовил, и что, и как, каждый раз... (сíck)
0: (сíck) У меня вообще обратная история, мы, про это, по-моему, говорили про это, то, что ты, ну, у тебя вот эта штука с брезгами, а я себе не доверяю. Mm-hmm. Я такая, если я приготовила, я по-любому там какую-то херню, может быть, я где-то яда плесанула, <laughs> сама того не знаю. А когда другие люди готовят, это такая, ну, они же знают, они же сделали, они же, это их работа, mm-hmm. и у меня больше доверия, доверия, и меньше паники, когда я ем
1: Чужую, ну, парадокс, но так, так это работает mm-hmm. у меня. Mm-hmm. Ну, смотрю, какую чужую, домашнюю чую-то, это самое большое для меня удовольствие. Собственно, длительная проблема с питанием привела к тому, что э, в Испании здесь мы увидели э, какую-то рекламу с питанием. Я отправила её Ане, мы заказали, это, попробовали. Это доставка еды. Да, доставка еды. Готовая еды. Это я, у меня такие горящие глаза, потому что это мне помогло. Это вкусно в первую очередь, да, это, это, вкусно. это разнообразно, и я смогла побороть этот момент, что кто-то готовит непонятно как, блин, это вкусно, Нет, это, это очень... удобно, и я знаю, что я не умру, то есть меня спасает момент того, что у меня есть питание, я... я так, я... я волнуюсь, я умру, я не ела, мне я чувствую голод, Все в порядке, у меня есть питание по часам, я ела в час, следующее я ем в 4. Все хорошо. Вот мне это помогло Плюс это вкусно, это недорого Сравнительно, там я считала Один прием пищи около 2,5-3 евро выходит Давай уже назовем компанию Да, давай
0: Эта компания называется Собор Ритма И мне, опять же, мне очень Радостно и
1: гордостно что у нас такие классные партнеры в сотрудничестве. А я надеюсь, если что-то будет меняться, если что-то будет портиться, я за то, чтобы мы всегда это также честно говорили. Пока для меня это вкусно. Если что-то поменяется, если ребята смогут это делать длительно так же хорошо, это круто. И, и питание оно такое, которое мне нравится, домашнее такое французское, да, да, которому я продукт. Да, продоколю. да, да. И как раз потому что это вкусно, мы решили, что наш промокод,
0: который дает скидку, называется Керико. Это как вкусно по-испански Керико. Когда ты что такое? Мистер Рико. У меня ассоциации. Длинная подводка, но от души. Но от души. Все как мы любим. Да. Давай в Испанию. Я думаю, что мы уже там миллион лет наговорили, но ладно. Сократишь. Сокращу. Я приезжаю в Испанию. Как мы уже сказали, тревожность накаляется, все накаляется. И я стала спать все меньше и меньше, в плане того, что я. Причем это какая-то магия. Реально я просыпаюсь в 4 утра, mm-hmm. в 4.30. Mm-hmm. Это конкретное время. И тут я уже понимаю, почему, почему-то я в какой-то момент поняла, что так Ну невозможно уже. И э, что произошло? Вот почему-то меня жизнь ничему не учит. <laughs> и мне. Ну нет, конечно, учит, но не с первого раза. С, это да, нормально. случаются разные ситуации. Мы по-разному факапимся, и это тоже норм. И я. Что, что произошло вообще? Я пошла на свидание, uh-huh. и э, все было хорошо, но весь день уже складывался немножко косячно, в том плане, что я была голодная, это был вечер, у меня был очень эмоционально насыщенный день, я тогда открывала счет в банке, мне было очень страшно, что не откроется, Ну, короче, очень много эмоций, и еще эмоции вот это свидание. Я прихожу, мы гуляем, все круто, встречаем, ну, классный парень, у нас есть какой-то вайб. Мы садимся в конце в кафе, начинаем пить вино. Я делаю буквально два глотка, и я славлю вот эти же симптомы. Удушья, тахикардия и полное отсутствие контроля. Но в этот раз я уже быстро считала, что... Uh, это, во-первых, оно. Я такая, это паническая атака. Это уже дает тебе. добрый день. Здравствуйте. Давно не виделись. Во-первых, это, кстати, тоже важный пункт того, что вы это проговариваете. То есть вы говорите так: у меня паническая атака. Это один из пунктов к тому, чтобы как это принять. а паническая атака всегда проходит, какой бы она, блин, не была ужасная, она всегда проходит. И я считываю, что это оно. Опять же, я хочу обосраться. Простите.
1: Я на свидание
0: хочу обосраться. Очень романтично. Я сижу, и еще какой важный пункт, когда начинается паническая атака ты немножко глухо слышишь другого человека, потому что у тебя настолько сильная, начинается вот эта физикальная история, что ты другого человека просто не слышишь. И он мне что-то там рассказывает, рассказывает, а я понимаю, что все, я уже уехала, я полетела на своей ракете тревожности. И, короче, и что произошло? Какой очень прикольный кейс. Прости, это смешно. Ситуация. У меня начинается эта паническая атака. Все, я считала все свои симптомы, понимаю, что это оно. И я сходила ( vibe) в туалет, возвращаюсь. И вот мы пьём вино, я говорю, слушай, такая история. У меня в целом панические атаки иногда бывают, они были, их давно не было. Но вот сейчас она началась, вот прямо сейчас. И я ему говорю, я начинаю ему проговаривать. У меня начинается тахикардия, я плохо тебя слышу. Что я не делала никогда. Я никогда так четко другому человеку не объясняла, что происходит со мной сейчас. Опять же, другой человек не умеет считывать мысли, а особенно считывать вот это лицо, которое не отражает то, что происходит внутри. И э, я ждала любую реакцию. Потому что, может быть, она разная. Может, он встать и сказать: что за психопатка, иди нафиг. Но он. Э, а я еще пыталась это. Очень странная история, я в процессе паники еще пыталась его не напугать, то есть... Я... Ну, нет, я пыталась это мягче сказать, чтобы он совсем не охерел, что я сейчас умру, и я говорю, вот такая ситуация, он такой, а мы только пиццу заказали, и она готовится, и он такой, ну, давайте типа, подождем, пока принесут еду, и поем. и расплатимся, и уйдем. Я такая, уф, ну давай, но он, он, очень хорошо считал в этом, уф, давай, красный фак и такой, «Нет, надо уходить, он такой, не-не, похер, берем с собой, сейчас я расплачусь и сразу ушел расплачиваться. Он расплатился, мы это все взяли с собой, и он такой говорит, что тебе, ну, вот это очень классная фраза и всем ее нужно запомнить, кто рядом с человеком, у которого паническая атака. Он меня спрашивает, чем я могу тебе помочь? Я говорю, просто отведи меня в безопасное место. Я поеду, скорее всего, домой лежать, <связать> <не> умирать <связать> в подушку на своем одеяльчике. Можешь, пожалуйста, проводить меня до автобуса? Просто удостовериться в том, что я доеду, <связать> не растекшись по асфальту. Я такой, хорошо, мы пошли. И вот это было очень правильно, я считаю, то, что это проговорилось, он меня услышал, он задал важный, нужный вопрос, и. Меня уже начал отпускать на моменте того, как он понял, что со мной. И я уже ехала домой, и я легла, заснула и проснулась. Да, все было тревожно, но вот это острое пик он сошел.
1: Mm-hmm. Я ключевую еще вот фразу важную, которую в моменте хотела прям маркером подчеркнуть. Есть глубокое заблуждение, которое я вижу у своих сотрудников часто и вижу у людей тоже, и это прям такое, я и в себе это раньше ощущала, что это и так понятно. Вот мне всегда хочется сказать, что ничего не понятно, мы все разные люди, у нас разный бэкграунд, у нас разные страхи. Проговаривать все что ты чувствуешь, это важно. И в этом примере это помогло, и в дружбе это помогает, и в работе это помогает, и прочее. Есть моменты, в которых ты думаешь, ну он Самое частое, самое, я сразу вспоминаю всех людей, которые мне, ну, сотрудники, в частности, это говорят, но он же старше меня, почему я, там, у меня был такой случай сравнить недавно, там, 19-летний должен объяснять 30-летнему, что ему делать в работе, например, так же бывает, но он же мужчина он должен был понять, но она же женщина, она должна была понять. Но это ну, же ребенок, ну, это же мама. Никто даже не про дело не должен, может быть, кому-то что-то и должен, но никто не умеет читать мысли. читать мысли это же это невозможно. И все, что вам кажется понятным, многим непонятно. Возможно, побочный эффект вот этого моего желания все проговаривать, является то, что я говорю длинно, много, проговаривая, прожевывая, но. Это так работает. Это мне помогает. Я надеюсь, это кому-то еще помогает. Поэтому мне очень важно было, чтобы Аня рассказала про это прям подробно, как это происходит. Мне тяжело вторично это переживать. Мне тяжело и страшно это вспоминать. Я не могу сказать, что я сейчас обладаю инструментами, чтобы к этому не возвращаться. Это было просто ужасно. И ты молодец. Ты смогла в этом разобраться лучше, чем я. Ты смогла и научилась понимать, что тебе поможет. В частности, спасибо тебе огромное за доверие, что ты смогла и мне подсказать, что я могу сделать. И вот проиграть какие-то вещи и со мной тоже. И я это очень сильно ценю, я у тебя этому учусь, потому что это важно. И возвращаясь еще раз к началу, важно все проговаривать словами через рот. Угу. Это не значит, что прям сразу человек тебя поймет. Я даже больше того скажу. Нужно время для изменений. Но вы сразу увидите. Услышаны вы или нет? Это не значит, что второй раз не нужно будет проговаривать. Наоборот, вам придется протоптать с этим человеком другие паттерны поведения. Будь то коллега на работе, будь то друг и прочее. Вот мы до начала этого подкаста проиграли небольшую ситуацию. Мы же постоянно как-то лечимся друг от друга. А у Ани есть момент, что она не может сказать... До конца можно об этом сказать? Да, Аня? конечно. Да, спасибо. то я начала и, и не спросила. А не может до конца сказать, что ей неприятно. Я это считала в плане того, что она отшучивается и говорит нет. А внутри ощущает, как... Странно, что я за тебя говорю, если это не <с так, это правда. А внутри она ощущает, что она не услышана. А я смогла это понять, но как бы я это считала, но прямой посыл был, она отшучивается. Это Есть в этом какое-то кокетство из серии <we have> <laugh> «не <we have> <laugh> надо», «мне <we have> <laugh> неприятно». Ну, <we have> <laugh> блин, в этом была проблема еще
0: с моим, опять же, возвращаемся к моему бывшему мужу, какой раз в этом подкасте. Мы поэтому очень много ссорились. Я э, происходила ситуация, которая мне неприятна, я говорю: «да Леш, ну, ну перестань, ну хватит!» И он что-то шутил, это такая «ха-ха-ха, да блин, хватит!» Да-да. И ты такой Я я же говорю, что мне неприятно Да,
1: я это делаю тупо Ну, для себя, потому что Ты не тупо, ты делаешь так, как ты умеешь делать Как твоя система защиты это научилась делать Просто я еще не хочу нагрубить очень сильно Я боюсь Вот, важный момент, для чего нужен психотерапевт Я хочу сюда это вкрутить Например, это человек Который помогает увидеть Вот такие паттерны поведения Помогает рассказать, что он может Считать по чувствам, но нет прямого посыла, это нормально, что люди это не считывают, кто-то, блин, это нормально, все нормально, все люди разные, и вот тут важно, если ты говоришь словами через рот, и не происходит все равно понимания, объясняешь и прочее, прочее, Тогда ты делаешь, ну, другие шаги, ищешь других людей, как-то что-то меняешь, а иначе ты остаешься в этом замкнутом кругу, и ты не можешь понять, что еще можно сделать. И для самозащиты ты закрываешься. Вот поход к психотерапевту, это не значит, что с вами все плохо, или идти к нему нужно, когда у вас совсем большие сложности. Но иногда в взаимодействии происходят эти нестыковки. Я люблю этого человека, но мне так тяжело и небезопасно, что он меня не слышит. Я не понимаю, что мне делать. И даже вот это, это одна ситуация, одно недопонимание может привести к разводу. Я уже не говорю про кучу других э, ситуаций, которые также могут привести к каким-то большим, ну, не знаю, потеря дружбы, потеря там, отношений, э, потеря связи с ребенком, многое-многое. Поэтому терапия – это скорее возможность прийти, э, какие-то ситуации проиграть, увидеть не только вот так, а увидеть… Э, для тех, кто слушает, я просто показываю однонаправленно, увидеть на 360 градусов и самостоятельно ты это сделать не можешь, тебе просто человек как белый лист с другой стороны сможет показать, что вот а сзади вот так, а здесь вот так, и уже с этой информацией ты дальше работаешь сам. Нет, там не будет готовых решений, нет, там не будет ответов готовых. И еще частый Протест, почему я не пойду на психотерапию, я сам, вот самый частый, который я слышу, как амбассадор, <свят>, который вечно пропагандирует э, на, за терапию, я сам себя отлично терап... Что делаю с собой? Терапевтирую. терапевтирую. Я себя лучше, чем другие знаю, безусловно. Но там возможность заглянуть в самые потаенные шкафы, которые, и где очень страшно, вот эти двери, откуда кто-то ломится и подстукивает тебе, что больно, а ты тратишь свою энергию и силы для того, чтобы придерживать эту дверь, не смотреть туда. Я трачу энергию для того, чтобы не смотреть. Ты находишь терапевта, это тоже большой вопрос, потому что нормально искать своего терапевта. Это люди, которые хорошо делают свою работу, недостаточно хорошо, просто тебе не подходят, потому что ну, вы не сошлись менталитетом чем угодно, вы не сошлись состоянием, много чем не сошлись, и вот ты находишь человека, которому ты доверяешь, это длительный процесс проверки этого доверия, и он тебе говорит, я пойду с тобой, держи меня за руку, не бойся этих монстров, мы сейчас эту дверь откроем, изучим ее, увидим, что там там вообще есть, лишнее выбросим, и тебе там станет безопасно, ты сможешь туда ходить сам, этот человек, который... Принимает на веру все, что ты говоришь, с которым ты чувствуешь себя максимально нормально и лучше со временем лучше себя понимаешь. Еще одна, я мысленно разговариваю с человеком, который мне говорит, почему нельзя ходить на терапию или не нужно. Ты в этом остаешься навсегда, или тебя подсаживают. Невозможно подсадить на это. Невозможно. Это как ходить в качалку и качать мышцы с человеком, который. Ты чувствуешь, что мышцы твои атрофируются, ты не чувствуешь свое тело, тебе нужно им заниматься. То же самое с психикой. Ты приходишь, у тебя есть тренер, он тебе помогает, и ты занимаешься столько, сколько тебе нужно. Может быть, ты захочешь пойти и выступать на соревнованиях и стать профессиональным спортсменом, ака терапевтом сам. Может быть, ты закончишь просто, почувствовав достаточной силы, и не но у тебя есть, например, хроническая проблема в колене, но ты не хочешь ее разбирать. Но это, это поможет. Во всяком случае, это поможет не чувствовать себя од- одному, лучше знать свою машину, тело, лучше понимать, что с тобой происходит, и уметь себе помогать. Ну давай, чтобы еще
0: за- за- подытожить и закруглить это вообще, и мою историю, и тему в целом. Да. А- скажу, что вот когда произошла вот эта паническая атака, естественно, я по тому же паттерну решила, что мне нужно идти к... Опять к психологу, к психиатру Я, кстати, на тот момент ушла из э, психотерапии Но я решила опять ну, Добрый вечер, пора возвращаться в эту, <свят> в эту прекрасную страну И причем я, я м- начала резко искать опять э, психотерапевта И я также пошла к психиатру местному в Испании Это было тоже очень страшно И она мне... Э, это был просто сюр Это был пятиминутный разговор видеоконференции В приложении Санита с моей страховой компании. И она мне выписала антидепрессанты. И она их выписала еще с позиции того, чтобы я спала нормально. И вот это был момент да, истины. Я так боялась этих таблеток, я так, ну, вот все, что мы обсудили в этом огромном выпуске, я такая, ну окей, погнали. И это как раз история к тому, что психотерапия это супер важно, это ключевой элемент, ну, как бы для меня и. В целом, психотерапия очень многим людям показана. И что, ты не согласна?
1: Да, я хочу сказать, что, во-первых, она еще, если это так же, как ходить к врачу, нормально и, и такое бывает. Что терапия может навредить К сожалению, плохой специалист да. может навредить Также нормально Не ходить на психотерапию Это не то, что все не, должны не, нет, ходить да, я, хочу, да, я хочу добавить такую вещь Что можно назвать ведь Вот опять возвращаясь к началу Слово это важно, это же можно назвать не психо, Сама помощью, просто помощью себе Помощью свой, со своим состоянием Это не обязательно должен быть психотерапевт И ты не обязательно должен идти в эту комнату И что-то там до конца, что-то там с собой делать Просто обнаружить в себе тревогу начать себе помогать как угодно возможно психотерапия это одна из частей другая это арт это м, танцы это куча всего другого а, в чем ты чувствуешь одушину это вот та пресловутая хобби для души и прочее что-то что тебе может помочь но психотерапия все же она глубже качественнее она не симптомы снимает она работает с да, она работает с
0: базовой да. как, вот этой историей А э, я еще хотела добавить про фармакотерапию Что таблетки, да, это да. костыли, которые пока ты в этом варишься и пока ты в психотерапии придешь к чему-то А это вообще история ни одной сессии, и ни двух И вообще очень долго длительное время Таблетки иногда тебе просто помогают И вот как в моем случае Когда я начала принимать эти... Это был Дипракс, э, тразадон Действующее вещество Я начала спать И я такая охереть, а что люди <laughs> Так вообще-то живут <laughs> Они спят ночью, нихера себе Они просыпаются в 4-30 утра и я так охерела Я поняла, сколько энергии у меня утекает э, На вот эту тревогу И мне это, короче, у меня очень Просто я так боялась этого Но это так мне помогло И это помогло, и я в моменте почувствовала себя хорошо И на этом, как бы, запали хорошим, ты можешь разгребать уже психотерапию, и прочие штуки или там, ну ходить куда тебе угодно и так далее. Просто чтобы не боялись э, люди э, таблеток и прочие штуки, и то, как тут У это происходит. У меня была
1: аналогия, ну, если с машиной, например, это, это бензин. У тебя уже машина есть, но вот нет сил, нет топлива для того, чтобы выехать. И фарма помогла найти это топливо. Она показала, как может быть. Вот ты да, правильный да, пример да. привела. У меня было также э, Тревога, она всегда со мной, она бьет мне по ушам. У меня прям такой шум, что иногда мне хочется, чтобы кто-то его услышал. Я хочу сказать Послушай шум в ушах. Это похоже, как ракушку прикладываешь, когда вот на море ты ее находишь, уху. Тревожная ракушка. Да, тревожная ракушка. И за всю мою жизнь у меня было только неделя на вот к фарме, когда я не чувствовала тревогу, состояние, что с тобой, э, ну что-то сейчас произойдет. Это отнимает невероятно сил. Да. Но мне пока и фарма не помогает. Это очень. Это очень тонко. Да. И
0: это очень тонко, во-первых, еще подобрать. Под, подобрать. И... Mm-hmm. Антидепрессанты разные И обычно они действуют Спустя месяц Плюс-минус, и это не всегда в
1: моменте. Это скорее про доверие, что и в первом, и во втором, что просто с терапевтом, что да. с психиатром, да, найти да, да. человека и вместе с ним пробовать, довериться ему, потому что находиться в состоянии постоянной перепроверки информации и недоверия, что с тобой делают, и прочее, что твой разум отуманивает. Это все свои страхи я, я рассказываю, что ты с этого никогда не слезешь, что ты без этого, например, не сможешь э, дальше жить. Это венчивый этот миф.
0: э, Я спустя три месяца Слезла, назовем это так, и прекрасно сплю. Ну, сейчас, кстати, уже опять не очень. Но это уже другое. Это про другой подкаст.
1: Я до сих пор не могу себя ответить как можно делать то же самое, оставаясь в каких-то рамках. Иногда, например, говоря о психологическом состоянии, нужно зайти от чего-то другого, от какой-то истории, которая совершенно с этим не связана. И эти истории из-за этого получаются достаточно длинными и большими. Я уже говорила про то, что выход этой информации для кого-то, а для меня это ответственность. Я буду улучшаться, это требует время, и у меня уже есть там план действий, что я хочу сделать, записаться на речь, чтобы моя речь была более плавной, и я смогла более четко изъяснять. Конечно, я хочу говорить коротко, но, к сожалению, это не мой конёк. Как бы я не хотела, но я буду стараться это улучшать. Но это для меня такая важная тема, что я не могу говорить коротко. Пусть поэтому это будет какой-то, может быть, дополнительной частью для тех, кому это тоже будет интересно. И коротко для тех, кому надоело слушать то, что мы говорим. И, может быть, не откликается, и, может быть, человек не готов пока, в принципе, или вообще это ему не нужно. Тоже имеет место быть. У меня тоже достаточно много сложностей. Но, возвращаясь к честности и тому, что я рефлексирую и говорю, как есть, в этой честности не должно быть полного самораскрытия для Усугубление своего состояния. То есть, будет честным сказать, что я не все готова обсуждать и не все готова говорить. Потому что, в том числе и сейчас, я прохожу какой-то этап, и буквально три дня назад для меня произошло что-то очень важное, что я еще не осмыслила, и, и что мне помогает, и что, о чем я, я делюсь в безопасной какой-то среде. И я знаю, что ну, я хочу это в себе взрастить и, и улучшить и усилить. И поэтому да, у меня есть определенные сложности. И, наверное, благодаря этому я углубилась в эту тему, потому что верна своему ощущению и пониманию, что если ты хочешь что-то тебе непонятно и страшно, нужно это изучить. Собственно, поэтому мне сильно много, добавить здесь нечего. Я не совсем готова об этом говорить. Uh-huh. И пусть в этом не считывается какое-то жеманство или, или кокетничество, или... Или ложь. Или... или ложь, или возможность как-то заинтриговать. Да. Все достаточно прозаично. Я считаю себя трусом, мне страшно. Я очень часто тебе это говорю. Например, есть какие-то темы, которые мы хотим с вами здесь обсудить, но они также являются для меня страшным. И, наверное, честно будет признаться, что мне страшно. И я отчасти не готова про какие-то вещи говорить, во всяком случае, пока Вот, на этом можно, наверное, подытожить Сейчас мы подытожим, но
0: я хочу еще кое-что добавить У нас на прошлом уроке испанского, вот вчера, был такой вопрос Кто является вашим героем или героиней в повседневности? Ну, только не плачь, я не буду говорить И очень многие люди говорили, что для них герой — это мама, для них герой — это папа Для них герой — это... Почему-то очень много назвали родственников Я называла тебя в качестве примера Да, блин, я сейчас тоже буду в Да, блядь Короче, это к тому, что я... Да, мы тут можем не говорить какие-то вещи, которые, например, я там знаю про тебя лично, и... Но все равно я хочу подчеркнуть, что жутко горжусь и жутко офигеваю от того количества работы и закупаться. Я не могу, мы никогда не закончим. Грёбанный выпуск. гребанное ментальное здоровье. Короче, я назвала тебя. И правда, для меня очень важно и очень круто видеть, как ты идешь и и выбираешь заниматься собой, выбираешь себя.
1: Спасибо тебе большое, мне это очень ценно. А, чтобы
0: мы не заканчивали на слезах, у меня для тебя есть еще подарок. <говорит> Прям здесь на камеру. Прям здесь на камеру. А, так как, опять же, ты сказал, что <говорит> у тебя м- недавно произошло день рождения, <говорит> и произошли классные <говорит> изменения на терапии, <говорит> <говорит> я подумала, что а, я хочу... Это тоже подчеркнуть, и чтобы раз это день рождения, то это было днем рождения. У меня есть подарочек где, для где? тебя. Я бы запрятала сюда. Сейчас мы его найдем. Это как символ того, что ты немножко странненькая, но очень яркая, очень классная и просто великолепная. С днём рождения.
1: Пусть останется остальное за кадром. (смех) Спасибо, правда, спасибо. 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 Мне иногда кажется, что этого слова мало. Мне хочется придумать другое слово, где было бы очень много. Это что-то невероятное, что со мной происходит с этим переездом. И я открываю для себя людей и лечение друг об друга, и... Люди — это космос, это природа, это много, это это волшебство, это чудо. Люди — это глубоко, люди — это это невероятно. Это невероятно. Это это чудо. Спасибо, Аня. Спасибо. Я... Я не знаю, что сказать. Ничего не надо говорить.
0: Мы будем завершать этот выпуск, который наполнен всевозможными эмоциями, которые только могут